0: Кожа и слънце Подкаст на Българското национално радио за ползите и вредите от слънчевите лъчи. За последиците от продължителното излагане на слънце при различни заболявания. За взаимодействието на кожата с увелъчите. С мен Гергана Хрихчева. Водещ дерматолог е гост в този епизод на Кожа и слънце. Това е доцент Иван Богданов. Той има над 16 години опит, като последните 12 от тях са в Токуда болница, където се утвърждава като предпочитан от пациентите дърматолог, извършва специализирани консултации за деца и за възрастни. От 2010 година е част от екипа на клиниката по дерматология и бенерология в Токуда болница. Автор е на научни статии публикации, са и публикации, с автор редактор на книги, члене на Комисията по Комиси Европейското дружество по дерматология и венерология, члена и на управителния съвет на Българското дерматологично дружество. Темата на този епизод ще бъде кожата и студените континенти. Антарктика в случая били сте сред полярните изследователи в 28-та българска антарктическа експедиция по проект на тема физиология на кожата при екстремни климатични условия и ултравиолетовото натоварване. Вие сте бил единствения медицински специалист в тази програма на експедицията. Кои най-важни проучвания направи? И след това ще ни разкажете как ги приложихте.
1: Това е абсолютно вярно, българската дерматология е първата, която стъпва на ледения континент. Това е един от големите всъщност приноси към дерматологичната наука на българската дерматологична школа. Няма други проучвания в областта на дерматологията в целия свят които да са правени в Антарктика и те, разбира се, започват още през далечето 2011 година с проучванията на професор Цънков, който в рамките на 6 полярни експедиции събра много интересни данни за физиологията на кожата, за трансепидермалната водна загуба, за реактивността на кожата в антарктическия климат, които бяха причината и мотивацията за нас да продължим тези проучвания в други посоки. Професор Цънков е всъщност първия учендерман в Антарктика и по този повод преди година един остров в архиполага, архивен архиполаг близо до Антарктиския полуостров беше кръстен на негово име. Един от, може би, най-известните учени дерматолози в света.
0: Използват ли се неговите проучвания, анализи и всичко, което той е събрал в света?
1: Разбира се, тези данни от Антарктика са много оскъдни и това, което беше събрано като данни, беше всъщност съобостено в едни стати в престижни международни списания и както и в няколко колекции на големи международни форуми по дърматология и те попълват една огромна празнина от знания, която ние имаме по отношение на това как реагира кожата, която всъщност е в контакт с климата на места, които са с, нека кажем, екстремни климатични условия. Вярно е, че и в по-северните части на Европа има доста студен климат, но там всъщност на Антарктика това не е основно. Нашите експедиции се провеждат през лятото, тогава не е чак толкова студено, но климатът е много специфичен.
0: Кое ви запали да отидете там?
1: Запали ни примера на професор да. Цанков, с който аз работя още от завършването си като студент. Той ни вдъхнови и с разказите си за Антактика и с това, че се осмели да прави едни проучвания, които никой до сега не беше правил. Другото е, че имахме възможност да кандидатстваме за проект към Министерство на образованието на науката, който спечелихме за това да изследваме не само бариерната функция на Кожата, което всъщност е пряко продължение на изследванията на професор Цънков, но също така да направим и много интересни проучвания, свързани с ултравиолетовата радиация и дозата, която всеки от работещите на базата и най-вече тези, които работят на открито, получават като обща доза по време на тяхната работа и всъщност получихме доста интересни данни, които показват, че някои от работниците, които имахме възможност за по дълго време да изследваме на базата, са получили за един месец доза ултравиолетова радиация, която хора, които работят на открито в подобни проучвания в Европа, примерно в здания, получават за две години. Така че, въпреки, че нали, като цяло мястото, на което е разположена нашата база, няма много часове, слънце като цяло, нали, по време на лятото има доста облачност, по-често времето не е толкова добро, но въпреки това, радиацията от лиолетовата е силна и това се дължи както на това, че няма замърсители, които да разсеват светлината, така и на факта, че всички повърхности около базата, сняг, лед, вода отразяват в случилата И едно най-интересните неща всъщност е влиянието и на дупката в озоновия слой, което всъщност така ни даде идеи и вдъхновения за, за един малко по проект, който се надяваме да се случи в а, скоро време. Но коя в коя
0: посока ще бъде той?
1: В посока на изследването не само на дозата на утравиолетовата радиация, но и на ефекта на радиацията върху кожата, като естествено ще търсим и едно по-широко европейско партньорство и дори с колеги от Съединените Американски щати, за да можем да проведем едно съвременна техника проучване на ефектите от толелелетовата радиация върху кожата.
0: Това, кога смятате, че може да стане след година?
1: Това е само проект Или... на етап на предварителни разговори все още, но е една наша мечта. А
0: какви препоръки дадохте на работещите там?
1: Хората да пазят кожата си. Трябва да се има предвид, разбира се, че на да. Единствено лицето от открита част на кожата, но това не е малко, тъй като там пък има най-много и най-често злокачествени новообразования и те са много трудни за лечение в тази зона, тъй като това е една зона, която е малко сложна за хирургия. Трябва да се образява човек с много неща, така че е много важно да се знае, че тази част от тялото задължително също трябва да бъде много добре защитена от слънцезащитни фактори, очите с очила, съответно с ОВА и ОВБ защита. Въобще като цяло този фактор от сърдата по никакъв начин не трябва да бъде пренебрегван.
0: Основните опасности от ултравиолетовото отлъчение ето на ледения континент, какви са за кожата.
1: В краткосрочен план това разбира се със слънчевите изгаряния които могат да бъдат и много сериозни понякога, ако не бъдат взети мерки. Те се случват в рамките на часове, за тях отговарят ОВБ лъчите които са в по-голямо количество, разбира се, когато има озонова дука, не се спират достатъчно добре по и надолу. И разбира се, в дългосрочен план трябва да се има предвид и опасността от развитие на рак на кожата, всичките му разновидности. В повечето случаи има анома, както и другите кожни образования, са появяват деново, а не на мястото на съществуващ вече невос. Така че да, тези, които са с повече бенки, трябва много да внимават, но и тези, които нямат много бенки, също не са застраховани от такъв проблем.
0: Време на вашето проучване дали имахте някакви данни относно зоновата дупка, няколко пъти я споменахме, а последните години сякаш спряхме да говорим за нея.
1: Да, защото има данни, че тя се свива, но такава пък се отваря на Северния полюс, което пък ни касае нас много по-пряко, тъй като сме в Северното полукълбо. Така че за нас още по-важно е в момента да знаем повече за това, какви са влиянията. Разбира се, в Австралия много години такива поручвания се провеждат и всъщност част от апаратурата, която ползваме, е новозеландска. Нали? Хора, които имат огромен опит в това отношение вече. Изследването на озоновата дупка и Информацията, която имаме за нея, е свързана с а, едни доклади, които излезат а, всяка година или веднъж за две години, които касаят постането на озоновата дубка и нейните годишни вариации, защото тя не само, че намалява и се увеличава в зависимост от сезона, тя се и премества предполагам възосновата както на въздействието на Слънцето, така и на други климатични фактори, но факт е, че тя се премества и точно когато са правени част от проучванията, тя е била доста по-разпространена към антарктическия полуостров, в близото, до който се намира и нашата база. Но бъдещите ни планове за проучване са свързани с много по-сериозно обвързване с тези данни и с проучванията, които се правят точно в областта на действието на тази озонова Тупка.
0: Има ли връзка между кожа и влажност и тази утравиолетова светлина?
1: Тя да, не конкретно в момента обект на нашите проучвания. Разбира се, че въздухът е изключително сериозна там. Много е влажно, постоянно вали, във всякакви агрегатни форми. Идва водата като солена вода от морето, като дъжд, като, като сняг, като лед. Това е част от проучванията, които правим в момента. Този проект, който в момента изпълняваме на Антарктика, и той е свързан най-вече с кожната микрофлора, с така наречената микробиота или още Термина микробиом, който стана доста... Влезе на... модерен момента, да. Да, модерен, но Да, всъщност а, той касае по-скоро съвкупността от геномите на съответните микроорганизми. Но така или иначе то е нещо уникално, по-уникално, отколкото просто въйте отпечатъци за всеки един човек и има различна структура на различните места по кожата и тази структура може да се промени под влиянието на средата, външната и тази, която е на самата кожа. За това нашето проучване е Изследва не само микробиома, който ни изследваме чрез така, модерните напоследък uh, PCR изследвания, тъй като те са най-точни. И, но там също... ли се... и там се ползват точно така за да се определи вида на микробиона в съответната зона, и преди и след излагането на съответния климат. Но също така изследваме и средата, в която се развива климата. Колко е влажна кожата, каква е транспидермалната водна загуба, както и бариерната функция на кожата, това е изключително важно.
0: Това за какво ще Антарктика
1: важно. Антактика ще бъде един континент, който за добро или за лошо ще бъде все по посещаван. Надявам се, поне за сега това да бъде само от учени. Защото това е едно недокосното от човека място, което би било много добре да остане такова. Едно е да го пипне учения с своите деликатни внимание, да, пръсти, желайки да не наруши естествения баланс на природата на съответното място, за да може да го наблюдава и да го изучава. Друго е, когато се появят тълпи туристи и започват а, да газат, да събират сувенири. За добро и за лошо, това ще е един континент, който ще бъде обект на интерес а, много в следващите години и все повече хора ще отидат там да работят или евентуално ли, дори на посещение, така с цял туризъм. За тях е важно да знаят какви предпазни средства трябва да ползват, когато посещават това място, с какво могат да се сблъскат, с какви проблеми като цяло могат да се сблъскат. И това е една от основните цели да можем да кажем какво се случва с кожата и съответно как ние да бъдем максимално полезни на всички тези, които първа ще пътуват с това те да запазят здравето на своята кожа дори в условията на трагедски клип.
0: Доцент Богданов, като казвате, изследваме микробиома на кожата може ли да се окаже, че тези ваши изследвания в бъдеще могат да бъдат много от полза на
1: криминолозите? <сък>
0: <сък> Ако няма пръстовидна се... Да, по принцип,
1: вероятно. Може се... би
0: дори някъде в света да се ползва вече такова знание.
1: Вървят. Аз би го обърнал малко по... в друга посока и според мен е много по-интересно, отколкото това дали ще се ползва в криминологията, как такива едни получения биха могли да бъдат използвани в помощ на тези, които те първа ще откриват и ще изследват и ще населяват пустинни светове и въобще нямам предвид само на Земята. Тъй като знаем, че Антактика се използва като място, което се счита за едно от най-добрите места за подготовка на хората, които евентуално един ден ще тръгат на мисията към Марс, тъй като подобно на Марс това е една студена пустиня. Мисля, че много от нашите проучвания, както самите хора, които ще отидат един ден там, трябва да носят скафандри. Така и на антарктиците много често им се налага да слагат тези костюми, които да ги пазат от студената вода. И това е само един пример за нещата, които могат евентуално да бъдат интересни за проучване в тази посока в бъдеще. Но съм сигурен, че много от нещата, които ние изследваме там, включително колегите, които се занимават с биология, с микробиология и проучват примерно микроорганизми, които живеят в изключително студена среда и въпреки това оцеляват. Това ще е изключително полезна информация един ден. Дай Боже, някои от нашите проучвания също да бъдат от полза за такива мисии в бъдеще. Условията на полярната, примерно зима, са много сходни с това, което те ще се сблъскат на тази планета. Както и по отношение на изолацията, така и по отношение на екипировка и въобще всичко, което се налага да се мисли, когато се гледа към речен свят.
0: Много ви благодаря, водещ дърматолог. Беше гост в този епизод на Кожа и Слънце, доцент Иван Богданов от да болница София. Чухте епизод от Кожа и Слънце. Подкаста може да слушате на binar.bg в SoundCloud, Spotify, Google Podcast и Apple Podcast. Присъединете си и към общността ни в Viber, Benere подкасти.